0: Irgendwann stand ich dann auf der Bühne, die Dortmunder Westfalenhalle zum Beispiel. Und dann sind dann mal kurz so 10.000 Kids oder so, die dann dein Lied mitsingen. Mhm. Und das ist natürlich ein Moment, den ja, den vergisst man auf jeden Fall nicht. Hit Single. Hit -Single. Der
1: GEMA-Podcast mit Michael Duderstedt.
2: Hallo und herzlich willkommen zum GEMA-Podcast Hitsingle, der Podcast über Musik, Songs und kreatives Schaffen. Die Fragen sind dabei, wie wird eigentlich aus einer Idee ein Lied? Was heißt das? Kreativ sein? Wie schnell werden Lieder geschrieben oder im Falle meines heutigen Gastes, wie schnell werden Bücher geschrieben oder Bühnenprogramme äh, auf die Beine gestellt? Wie geht das eigentlich? Wie lange dauert so ein Prozess? Und wann merkt man eigentlich ob eine Idee Potenzial hat oder ob das eher etwas für die Schublade ist und hat man auch den Mut, dann Dinge wirklich in die Schublade zu stecken? Das sind viele Fragen und noch mehr Fragen und Antworten darauf gibt heute mein Gast im Studio, Bürger Lars Dietrich. Okay.
1: und waren darauf stolz. Unser Trabi war aus ganz besonderem Kunststoff.
0: Hallo. Hallo. Bist du Potsdamer oder bist du Berliner? Ja, es ist, es ist immer komisch, das überhaupt zu trennen, weil die Leute in, bei Potsdam Berlinern genauso wie die Berliner. Mhm. Und ähm, so bin ich halt aufgewachsen und ich habe mich immer wie ein Berliner gefühlt. Mhm. Bin halt Brandenburger mhm. und so von der Sache her. Aber ist die Region, ist Berlin the place
2: to be? Was ja. Kreatives schaffen, was das Ganze angeht? Oder gäbe es gute Gründe für
0: dich zu sagen, äh. München, Köln, Stuttgart, woher? Nee, das überhaupt nicht. Nee, nee. Ich glaube, ich brauche schon mein Umfeld, meine, meine Heimat sozusagen mhm. um mich rum. Dieses Gefühl, dieses Vertraute, das brauche ich schon, glaube ich, um mich rum. Also so kreativ Urlaube oder sowas mhm. habe ich auch nie gemacht, mache ich nicht. Ja, die Ideen kommen ja eigentlich am besten zu Hause, in meinem zu Hause heimatlichen Umfeld. In
2: Berlin. Ja. Was mich gerade freut, ich habe das auf einem Instagram Foto von dir gesehen und du trägst ihn wirklich den Ring ja, Bürgerlast ja, Dietrich. Natürlich. Ich weiß nicht seit wann ist Bürgerlass Dietrich BLD oder BLD und ja, du hast einen Ring wo das ja, drauf diesen ist. diesen Ring
0: habe ich bekommen 1998 von der Plattenfirma East West, die okay. haben wir den damals angefertigt für einen Neustart sozusagen. Also ich hatte ein neues Album anvisiert und dafür wurde halt nochmal ein Logo kreiert und sowas und das wurde auf einen Ring gepresst. BLD und den trage ich seit 1998, weil du das extra für mich gemacht hast, ist ein Unikat und mhm. Das Einzige, was ich auch nie verloren habe jetzt. Mhm. Das ist ja schon ewig her. Dich vorzustellen, ja. ist gar nicht so einfach. Und ja. ich habe dann irgendwie viel gelesen
2: und kam dann dazu zu sagen, du bist eigentlich Schweizer Taschenmesser und äh, Chamäleon <lacht> in einem. Ja, du ja. bist... Tänzer, ja. auch coolerweise Balletttänzer, ausgebildeter cooler Balletttänzer coolerweise. <lacht> ja. Du bist Musiker, dann sagen viele Bürger Lars Dietrich, der hat doch ja. irgendwie was mit Rap gemacht ja. und dann merkt man, nee, der singt auch, ja. äh, die ganze Bandbreite genau. und von ganz junger Zielgruppe, also Kinderlieder, ja. Kindermusik bis hin zu Open End, ja, alles auch sagen. vertreten. Du schreibst, schreibst mhm. Bücher, du hast ein Bühnenprogramm, kann man auch sagen, bist Comedian genau. so mit einem eigenen Programm, auch, du bist ja. Schauspieler,
0: ja. Synchronsprecher? Ja. Und das ist eben das Schwierige, das alles unter einen Hut zu packen, das nennt man dann Entertainer, würde ich dann sagen. Ja, war so Unterhaltungskünstler. Genau, wo ich auch
2: cool fand, auf deiner Website steht dann, nur Sänger oder Comedian zu sein, reicht mir nicht. Ich ja. versuche immer bei meinen Projekten alle Facetten meines Könnens zu kombinieren. Also ja. bescheiden bist ja. du
0: auch. Meines Wollens letzten Endes zu versuchen oder zu probieren, das war eigentlich das. irgendwie. Also Ich, ich bin aufgewachsen in Potsdam damals, da stand die Mauer noch und ich habe aber eifrig Westfernsehen konsumiert, da okay. wir die Möglichkeit hatten, weil der Westberlin lag direkt ein paar hundert Meter mhm. neben meiner Haustür. Ja, da habe ich dann immer schön die Heinz-Ehrhardt-Filme geguckt oder die Peter Alexander-Shows eingesogen. Mhm. Ja, also alle möglichen Sachen aus dieser Zeit, Showmaster. Schauspieler, also das war irgendwie immer so alles eins. Es waren alles so Gesamtpakete, mhm. so Peter Frankenfeld oder Harald Juhnke. Alles Leute, die gesungen haben, die getanzt haben, die überzeugend auch geschauspielert haben, mhm. sehr lustig waren und ja, die haben halt die Leute unterhalten. Und das war so das, was mich geprägt hat, diese Art von Künstler.
2: War das dann die Faszination auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch der Wunsch, Will ich auch haben.
0: Da naja, will ich hin. Naja, ich war total fasziniert davon. Mhm. Also ich habe das schon immer bewundert. Das lag wahrscheinlich auch in der Familie, meine Onkels, mein Vater, mein älterer Bruder, das sind alles eigentlich auch geborene Entertainer. Die haben auf jeden Fall auch dieses Potenzial und ich habe das immer aufgesungen. Ich fand das toll, die zu beobachten dabei, wenn sie agieren mhm. auf irgendwelchen Familienfesten oder so, dann ja, was vortragen oder so. Und da gab es ja immer so lustige Gedichte, die dann gerade in der DDR immer so rumgegangen sind. Mhm. Und ja, und ich habe mir das immer äh, abgeguckt und dann von verschiedenen Generationen auch. Mein Großvater war halt auch im Männerchor tätig und war in Leidenschaften. Wirtschaftlich. Sänger, also hat immer Volkslieder gesungen und sowas und das hat mir halt Spaß gemacht, mit ihm auch zusammen zu musizieren und so ja, diesen Spaß daran, Leute zu unterhalten, mhm. das hat mich von meiner Familie letzten Endes auch geprägt. Mhm. Und wie kam es dann zum ersten Abzweig, Richtung Ballett?
1: <lacht>
2: ja, ja, naja, ich habe halt... Weil weißt so eigentlich auch, albern ist, wirklich jetzt immer ja. nur so, oh, du bist ein Mann, du hast Ballett gemacht, ja, so, ja, ja, ja why ja, ja. not? Also, ja. aber das ist trotzdem, ist ja ja. interessant, wenn du sagst, so diese Unterhaltung, Entertainment,
0: genau. Gesang, dann ist der Tanz erstmal mhm. so ein Sidestep, oder nicht? Es wurde viel gefeiert in ja. unserer Familie und da schon mal los. Also da wurde natürlich auch viel gesungen und musiziert, aber es wurde auch Musik abgedudelt mhm. von Heino bis, was weiß ich, die, ja, das war ja damals die Schlagerzeit, 70er, 80er Jahre so, da war ja musikalisch viel los, viel unterschiedliche Einflüsse dann auch und auch Rhythmen und dazu hat man sich dann bewegt und da habe ich getanzt und äh, das fand ich toll, was weiß ich, was war das? Sarah-Rosser-Band, was weiß ich, was da manchmal so lief und da bin ich dann abge... Ist so <lacht> du gemeint, wir sind ein Jahrgang, deswegen ja. ist alles im Kopf groß, nur es so, das so ein ähnliches Großwerden musikalischer. Ja, und, genau. musikalische ja, und, ja, und, und äh, wie du dich erinnerst, wir haben alle sehr gerne gefeiert damals, mhm. also auch Disco war ein großes Thema, da ist man mit 14 schon hingegangen und auch in Klassendiscos, Schuldiscos und ich habe dann gemerkt, also das Tanzen so äh, mir totalen Spaß macht und die Leute ach, gucken sogar darauf, wie ich tanze und als dann Breakdance 1983 dann äh, beworben wurde, im Westfernsehen, da war ich sowieso dann gepackt von diesem Fieber. Mr. Robert oder? Mr. <lacht> was Robert, als ich den das, das erste Mal gesehen ja. habe im Fernsehen, ich dachte, ich spinne das was. Gab es halt vorher gar nicht, dass man das so entdeckt hat. Auch unsere Generation letzten Endes, die waren so die Ersten, die das halt so entdeckt haben und ganz eifrig als Hobby auch betrieben und so. Und ich habe mir das dann halt selber beigebracht. Da kommen wir jetzt wieder aufs Thema. Kreativität. Absolut. Das war ja so. Also man fand was toll und hat es dann versucht. Also es war gar nicht so, dass man jetzt Kurse besuchen konnte, wo man das lernt oder so wie heutzutage hier mhm. Plattformen im Internet, wo man sich dann erkundigen kann oder nochmal genau hinschauen kann. Wie wird was gemacht? Es war mir wichtig, diesen Moment, diesen ja. einen Moment, wo man die Chance hat, das zu sehen, was gerade im Fernsehen so geboten wird. Mr. Robert, ein Move. Und den musste man sich dann einprägen. Mhm. Im Kopf immer wieder abdudeln. Und wie hat er das gemacht? Hast du das damals schon reflektiert,
2: dass das so eine Schie ist und das jetzt nicht nur Spaß und Hobby und Freizeit ist, sondern sich irgendwie besser anfühlt, wo man mehr Gas gibt oder wo du mehr ja. Gas geben möchtest. Weil ja. es ist ja immer, dass ja. man sagt, schön, der Junge hat ein Hobby, der tanzt gern, der hört Musik, aber genau. überleg mal, Zahnarzt, was weiß ich, irgendwelche Versicherungen,
0: whatever. Auf, Versicherung, Fall. What Auf Fall so, ja. <lacht> Lass mich doch hier nicht in die Finger beißen. Ah. Ja, natürlich, also ich hatte ja im Vorfeld meine Kindheit, wie gesagt, Harald Junke, Peter Alexander, Schlager, Einflüsse, Volksmusikeinflüsse, mein Bruder hat auch noch so ein bisschen, was weiß ich, immer seine... Pink Floyd-Platten und so Rockmusik halt Udo Lindenberg damals auch gehört auf seinem Tonbandgerät aufgenommen und die Beatles natürlich ganz mhm. wichtig das war so das erste, so sollte man eigentlich anfangen finde ich, so mhm. als, als Kind mit den Beatles und dann so gucken was sonst noch so läuft aber dann, als ich dann elf, 12 war, war das eigentlich schon so ein Pubertätsding. Ich glaube, da habe ich mich schon abgrenzen wollen von diesen Schlager-Sachen, die ich toll fand nach wie vor. Also, weil das halt für meine Eltern auch stand und für die vorherigen Generationen. Aber für meine Generation habe ich dann Breakdance und mhm. Hip-Hop entdeckt damals. Ja, das war dann so richtig meins. Und dann habe ich so meine eigene Welt im Kopf auch darum gebaut und durch die Bildfetzen, die man mhm. dann ab und zu mal bekommen hat im Fernsehen und so, das war dann so mein Ding, mich auch abzugrenzen von mhm. Schlager eben ja. und von den ganzen anderen, was meine Verwandten dann gehört haben oder alle anderen, so Diskomusik. Rap-Musik, Breakdance-Musik, das war mhm. was ganz Eigenes und da habe ich mich drin gefunden. Hast du es für dich gemacht oder auch schon Aufführungen
2: im Kreis der Familie oder bei den Freunden, in der Klasse? Ja, natürlich. Gemacht? Also
0: ich weiß noch, wir, wir saßen alle damals vorm Fernseher und da wurde das erste Mal von Breakdance geredet in der Sendung Na Sowas von Thomas Gottschalk. Mhm. Das muss 83 gewesen sein, bevor diese große Welle 84 dann losging. Mhm. Da hat er dann erzählt, ein neuer Trend aus Amerika ist nach Deutschland rüber geschwappt und der nennt sich Breakdance und dann hat er dann so so ein paar Kids da gehabt, die Breakdance gemacht haben. Und da weiß ich noch, dass unsere Fernsehgemeinschaft, die wir gebildet haben, mhm. weil in unserem Haus eine Familie war, die ein Gerät besaß. Und da haben wir uns dann ein halt Teuf auch immer getroffen. Ja, ja, wir haben uns getroffen. Heute ja. kommt wieder nach sowas und danach wird das oder was weiß ich. Mhm. Guckt ihr, dann würden wir gerne mitgucken. Und dann haben wir dann halt in Farbe das gesehen, wie die da Breakdance gemacht haben. Und ich habe gemerkt, die Reaktion auch von den Erwachsenen mit im Raum ich selber auch war total hin und weg, als ich das gesehen habe. Und ich wollte das unbedingt auch probieren. Das mhm. muss doch gehen, sich wie ein Roboter zu bewegen und so, ist eine gute Idee. Habe ich mich vom Flurspiegel hingestellt, das nachgemacht, das vorgemacht, dann wieder im Wohnzimmer mhm. von den anderen. Und dann war die erste Reaktion, glaube ich, ganz wichtig, dass die alle sagten: Oh, siehst du, kümmer, du kannst das ja auch. Mhm. Du kannst das ja. Der, der Zuspruch, das. der erste Zuspruch dann. Und, und das war dann, ja, unbewusst habe ich dann so, war das eine Motivation für mich weiterzumachen. Und mhm. weil ich eben das toll fand. das mhm. Leute dann auf einmal mich dafür bewundert haben. Mhm. Ich glaube, das war schon der Antrieb, das war schon wichtig irgendwie. Mhm. Klar. Darüber
2: möchte ich noch ausführlicher mit dir reden, ja. über diese ganze Erarbeitung von, oder es ist eine Umarbeitung, mhm. also Eindrücke, Input in Output und <lacht> Kreativität unterschiedlich kanalisieren und da machst du ja, ja extrem viel mit der ganzen Bandbreite. Was mich jetzt noch interessieren würde, wenn man gesagt hat, so, hau mal die Fetzen raus, was du alles machst, diese ja. unfassbare Bandbreite, das wirkt erstmal so, wow, das, das, das und mhm. das. Erkennst du in deinem Leben trotzdem so einen linearen Verlauf und sagst, absolut stimmig, also hast du ja gesagt schon damals, dich hat Entertainment fasziniert ja, genau. und letztendlich machst du alles in diesem Bereich ja, Entertainment. Genau. Ist das linear und schlüssig oder erkennst du selber faszinierende oder erschreckende Brüche auch in deinem Leben, von den Anfängen, breakdancenderweise
0: ja. bis, bis heute. Ich lieb, ja, ich liebe diese, diese Brüche, die sich daraus ergeben haben und ich freue mich, dass es diesen Begriff Entertainer gibt. Mhm. Irgendwie, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich bin ein Entertainer. Ich bin jetzt nicht in erster Linie Musiker, nicht in erster Linie Schauspieler irgendwie. Also ich habe auch viel mich beschäftigt mit Filmen, ich habe auch Serien geguckt, Shows, natürlich haben das alle gemacht, aber ich habe das wahrscheinlich entweder mit einem anderen Auge oder vielleicht noch viel intensiver mhm. geguckt. So wie sich ja irgendwann dann halt auch junge zukünftige Kfz-Mechaniker oder so herausstellen, schon ja. mit fünf, die sich dann nur noch mit Autos beschäftigen, extremer als andere oder so. Und so war das bei mir auch. Also ich fand das total toll und finde das eben schön, dass dieses Entertainment alles umfasst mhm. und dass das so eine große Welt ist, wo ich immer noch... Was, weiß ich Türen öffnen kann ja. oder so, und das passiert ja auch immer noch. Also jetzt bin ich schon eine Weile dabei. Ich habe noch gar nicht nachgerechnet, aber fast schon dann ja über 25 Jahre mindestens, also 30 bestimmt. Alles gesagt mhm. kann sein. Ja, und heutzutage passieren immer noch so Sachen. Jetzt ich spiele jetzt Theater immer mehr mhm. und immer intensiver auch. Das war jetzt vor seit wann mache ich das jetzt, seit acht Jahren? Und mhm. so vor acht Jahren hatte ich dann wusste ich nicht, dass ich dann auch mal Theater ganz viel ja. spielen werde und so und auf tollen Bühnen mit tollen Menschen zusammenarbeiten kann. Kinofilmrollen mhm. kriege ich jetzt äh, mittlerweile und lese zig Hörbücher ein. Auch eine Sache, die mich total fasziniert, immer Hörbücher und Hörspiele und so. Mhm. Also einfach auch mal die Augen zumachen ja. und den Film im Kopf abfahren lassen. Und das sind alles so Sachen, die sich immer noch ergeben. Immer wieder neu und ja, das ist eben das Tolle. Das ist das so deine Haltung zu sagen, ich mache das, ich habe Bock drauf ich und da gibt keine Grenzen? Grenzen? Genau, ich setze okay. mir keine Grenzen, das mhm. wollte ich nicht. Das war mir schon damals irgendwie, als ich dann auch angefangen habe mit Rapmusik zu machen und so. Ich wollte das halt auf meine Persönlichkeit münzen, sollte man ja auch, damit es authentisch kommt. Mhm. Und meine Persönlichkeit war halt ein bisschen anders als die der üblichen, die man halt vielleicht in dieser Szene da irgendwie getroffen hat und mein Verständnis auch für... Schlechte Musik oder <lacht> so. Also meine Toleranz, die war halt sehr groß, was das anging. Und ich habe das alles verarbeitet. Ich habe halt dieses Rap-Ding genommen, um halt mein eigenes Süppchen zu kochen aus diesen Zutaten und so. Und da sind dann halt schräge Sachen bei rausgekommen. Aber da kann ich auch nichts für. Das ist halt so. Das bin ich. Und ich wollte dann halt aber auch einfließen lassen, womit ich groß geworden mhm. bin. Vielleicht nicht unbedingt mit James Brown, sondern dann vielleicht mit Jürgen Drebs oder was weiß ich. Und so hat Stefan Radner ja. damals auch, der mit ist genauso geprägt gewesen ja. wie ich. Der mochte genauso Roger Troutman wie halt auch Musik von Peter Alexander oder mhm. sowas irgendwie. Und das zusammenzuschmeißen und daraus was zu kreieren, das war irgendwie so ein Ding, das fand ich toll für mich. Mhm. Das war so mein Ding und das ist es immer noch. Und manchmal kommen da auch Sachen raus, wo viele dann den schütteln und denken, hey, was ist das jetzt oder so. Aber es macht mir einfach Spaß, sowas auszuprobieren und das zu machen. Soll auch keine Provokation sein. Ja, ich wollte ja. einfach nur versuchen... Ob da was geht mit diesen Zutaten? Ja, kommt
2: wahrscheinlich auch daher, dass man über dieses Schubladendenken hat oder ja, ein Ding, genau. einen Stempel gibt und sagt, oh, das ist jetzt der lustige ja, genau. Rapper, das ist, das der Partymusik macht und ja. dann fremdelt so, warum spielt
0: der jetzt im Kinofilm mit ja. und warum spielt er eine ernste Rolle? Das kann er doch gar nicht. Ja, ja, eben. So. Eben. Also das ja. ist ja nicht sein Ding. Er ja, ja, ja. ist ja eigentlich Komiker mhm, Ja, klar. So einen Stempel hast du dann weg. Kommt immer drauf an, wie du zum ersten Mal dann für die Leute in Erscheinung trittst. Und wie bei mir waren das halt so lustige Sachen. Klar, da wurde halt der Fokus auf den Humor gelegt. Mhm. Aber ja, eigentlich war da schon immer mehr dabei. Und ich freue mich, dass ich das aber geschafft habe, den Leuten auch klarzumachen oder mhm. zu zeigen, dass ich halt wirklich auch äh, alle möglichen Facetten habe und nicht nur diese eine und dieses Möchte-Gern-Lustig-Sein und? und dieses äh, Albern und Knall. Die ganze Zeit Hau drauf. Ja. ja, so bin ich ja auch gar nicht. Und so waren auch die Entertainer mhm. nicht die, von denen ja, ich vorhin ja. sprach. Ich, wir schieben es auf später. Genau. Und ein kleines Teasing. auch
2: ja. Genauso auch der Schritt zu so sagen, auch Kindermusik. Ne? So also ein ganz anderes Genre, Toll, ganz andere Genre. Zielgruppe. Auch ja. äh, deine Fernsehmoderationen für Kinder und Jugendliche, wo man auch sagt so, Mutig, ne? ja. wenn man sagt, wir haben, haben eine Zielgruppe aufgebaut und ja. machen einen Bruch und machen was ganz anderes. Aber gehen wir nochmal jetzt von der Gegenwart und perspektivisch, so, was, was kommt alles noch wieder zurück in die Vergangenheit? Du hast ja. schon ein bisschen was gesagt, aber was war dein musikalisches, kreatives Erweckungserlebnis oder deine erste Erinnerung? An Musik. War es Glockenspiel, Blockflöte oder waren es Beatles, Stones, ja. was du gehört hast? Was war so dein erster Berührungspunkt,
0: was du ja schon ein bisschen angedeutet hast? Ja, genau. Das geht so in die Beatles-Richtung auf jeden Fall. Mit She Loves You, yeah, yeah, yeah. Hatten wir eine Amiga-Pressung da, zu DDR-Zeiten halt. <lacht> Selbst... In der DDR gab es halt auch eine Beatles-Schallplatte oder mehrere dann natürlich dann später, aber immer meistens Greatest Hits, ja. also nie diese kompletten mhm. Alben, sondern so Greatest Hits, aber das war ja ganz hilfreich, so habe ich nur die Hits von denen auch mitbekommen und ich weiß noch, wie ich da mich mit beschäftigt habe, ich habe dann richtig so mich hingesetzt, Kopfhörer, weil ich Stereo total faszinierend fand als Kind, also, aber aus, so ein ja. Kopfhörer irgendwie halt in dem Plattenspieler drin hab die Kopfhörer aufgesetzt und dann fand ich das total faszinierend, gerade bei Beatles-Platten, dass auf der einen Seite die Musik war und auf dem anderen Ohr hör hörtest du dann halt nur die Stimmen und mhm. so. Mittlerweile hatte ich dann Kopfschmerzen beim Hören danach, aber ich fand das schon alles irgendwie, es war ja fast schon so wie so ein Hörspiel hören und natürlich dann aber trotzdem auch die mitreißenden Melodien und Songs, diese fetzigen Rhythmen. <lacht> ja, die Schau hatten mich damals ja. als Kind schon begeistert und so und ich fand mhm. das schon toll. Oder Elvis. Ja. Auch da gab es eine äh, Greatest Hits im Osten damals. Und die hatten wir auch und die habe ich dann auch gehört. Und das waren dann so, ja, schon durchs Westfernsehen natürlich auch vertraute Stimmen. Und das war so der Einstieg in so Richtung Melodien ja. und sowas. Hast also, du ein Instrument gelernt?
2: Nein. Frühkindlicher Musikunterricht oder so? Ja, nee, <lacht> ich ich das da gar nicht. Da. Ich war leider okay. ein bisschen mhm. zu
0: hyperaktiv, glaube ich. Ich glaube, ich war da einfach zu hibbelig. Deswegen habe ich auch irgendwann ja das Tanzen dann für mich entdeckt, so als Ausdrucksmittel Ventil, dann irgendwann oder ja. als Ventil. Mhm. Was war dein erstes Konzert? Auf das erste Live-Konzert, das war damals, waren die Pudis. Und zwar war das so ein Wohngebietsfest irgendwie in Bad Doberan. Okay. <lacht> da waren wir bei meinem Cousin, der da gelebt hat. Und als wir da zu der Zeit da waren, war halt auch dieses große Fest, Straßenfest. Und da traten dann irgendwann abends die Pudis auf. Da waren die Bühne eine große irgendwie und da waren halt auch mehrere DDR-Künstler sind da aufgetreten. Aber dann am Ende dann halt die Pudis. Und mhm. das war dann schon für mich was Besonderes, weil die hatten ja wirklich... Erstmal kannte ich jedes Lied. Jedes Kind kannte jedes Lied von den Pudis. Die wurden ja im Osten rauf und runter gespielt. Und es waren ja auch wirklich äh, auch Songs, die hängen blieben. Sind also, Ikonen, klar. Ja, ja, klar. Alt wie ein Baum und sowas. Mhm. Und das dann so live zu hören. Und die hatten dann wirklich auch schon richtig tolle Technik da. Auch Pyrotechnik und was die da alles aufgeblasen haben. Glaube ich ein Raumschiff und sowas. Und das fand ich irgendwie irre, diese Show mir anzugucken. Und das mhm. war wirklich ein tolles Konzert. Alle haben mit. Das habe ich so das erste Mal in dem Moment dann so mitgekriegt, wie sich das anfühlt. So ein Live-Konzert. Mhm. Und das hat <lacht> fühlt es sich dann in echt auch so an. Wie du dachtest, dass es sein wird, weil du hattest ja auch. Schon
2: wenn man das dann ein irgendwann oder selber Konzert. auf der Bühne steht, ja,
0: genau. ähm, ist es so ein cooles Gefühl? Ja, das ist ein cooles Gefühl. Das macht auf jeden Fall Spaß, auch da zu stehen. Also man denkt auf jeden Fall immer an diese Momente, wo mhm. man andere Künstler bewundert hat dafür. Und wenn man dann selber auf der Bühne steht, dann ist einem das schon bewusst. Dann weiß man das schon und genießt das. Hörst du jetzt auch noch gerne Musik? Ich andere dachte, jetzt Musik? Pudis. Also, <lacht> <lacht> Ja, ich höre gerne also, auch die Pudis und, noch. Ja, und ja. Äh, ich auch. Und ähm, gehst du auch? auf Konzerte? Auf Konzerte gehe ich, wenn ich einen schönen Sitzplatz oder irgendwie einen schönen, was weiß ich, einen Logenplatz bekomme mhm. oder so. Mhm. Manchmal kriegt man ja Karten, so Einladungen. Ja. Und sowas nehme ich gerne wahr. Ansonsten hatte ich da immer so ein bisschen... Ist das so ein Altersding? Nee, nee nee, nee, nee. nee. Ich war schon als ganz junger Mensch war ich nicht so ein Fan davon, in so einer Masse zu stehen. Also wenn, dann lieber... Mhm. Auf der Bühne, schön mit viel Platz und so, aber ähm, ich selber in der Masse stehen, das mhm. wissen nicht, das hat irgendwas Unkontrollierbares. Na klar, wenn also du den ersten <lacht> noch, wie, und, ja, noch, hin und her, ich, her ja, gedrängt wirst, ich das weiß fühlt noch, sich nicht der, immer gut an. Ja, nach der Wende bin ich dann halt das erste Mal dann im Metropol gewesen. In Schöneberg. Ortplatz, da, ne? Ja, ja, genau. Ja. Und da war Grandmaster Flash, Sugar Gang und Curtis Blow, die waren da und das waren ja damals meine großen Idole zu mhm. der Zeit, also in den 80er Jahren, von denen ich ja vorhin erzählte und die dann auf einmal dann nach der Wende live sehen zu können, mhm. das war dann natürlich ein Grund, da gehen und so und... Ich weiß noch, das ganze Gedränge und wie die Massen dann so hochgesprungen sind und ich brauchte gar nicht hochspringen. Ich bin einfach mitgeflogen und so. Das war schon, ja, war toll. Natürlich die Jungs dann mal live mhm. zu sehen, aber andererseits natürlich auch beängstigend dazwischen ja, zu stehen. Ein bisschen weiter hinten Ja, was das angeht, bin ich dann doch sehr aufgeregt. diesen,
2: diesen ich mag es. Also du sagst, ich feiere mit. Ich ja. bin vorderste Reihe mit dabei. Aber auf ja. der anderen Seite bin ich jetzt auch mehr und mehr so, dass ich sage, ich bin weiter hinten und ja. ich gucke gerne zu genau. und möchte so den Gesamteindruck haben. Genau. Und auch dieses, ich finde es toll wenn Lieder zu Ende gehen mhm. und man wirklich den letzten Ton hört und dann kommt der Applaus, genau. also dieser aktive Genuss, ja. so zuhören, zuschauen und nicht mhm. wirklich vorne
0: mitfeiern. Ja, ich, bin auch nicht so ein, so. ich bin auch sowieso nicht so ein Fan von erster Reihe stehen. Mhm. Also auch im Theater erster Reihe sitzen, muss du immer den Kopf so hochhalten. Ja, oder im Kino, das war auch immer oh, erste Reihe. Das heißt nämlich, dass man die ganze Zeit nach oben gucken muss mhm. und nach links und rechts. Und ich finde auch so einen Gesamtblick ja, ich auch ja. immer toller. Welches Lied, nicht von deinen eigenen <lacht> Fremdlied, hättest du gerne komponiert? Ja, da gibt es natürlich viele, also könnte ich jetzt sagen von John Lennon einiges mhm. irgendwie oder <lacht> von allen großen Liedermachern, aber für mich wurde glaube ich sowas wie Falco, was der erreicht hat, mhm. Bogmi Amadeus zum Beispiel, das wäre mein Ding gewesen, glaube ich. Das war ja eigentlich so Rapmusik zu der Zeit, mhm. erstmalig halt auch in Deutsch zu verstehen und der war halt auch so schön abgedreht, der konnte einfach so toll abdrehen irgendwie, ohne dass ihm das jemand übel genommen hat und so und, und war durchgeknallt und das Video war auch ja, also schräg mhm. einfach und speziell und das ist dann auch noch erfolgreich geworden weltweit Das ist auf jeden Fall eine schöne und Sache eine Komponente schöne, auch, auch eine schöne Anerkennung ja. auch dafür mhm. und ja den hätte ich gerne geschrieben der das ist ja auch zeitlos den spiele ich jetzt noch im Auto und meine Kinder finden das cool
2: alle gut ja, ja, genau. ja,
0: ja. hast du auch mal gesungen
2: oder gerappt oder oder mal nur mitgerappt ja oder, mit äh, im Radio lief ich habe so, selber ja. im Programm
0: hattest es wie nicht oder? nee 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 nee, 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 nee. Okay. da habe ich mich gar nicht rangewagt. Nee, nee, <lacht> das ist so ein Typ spezifisch irgendwie also das finde ich auch dass man so falco Songs gar nicht selber interpretieren mhm. kann und sollte ist Sprache
2: für dich immer klar gewesen, wenn, dann auf Deutsch? Oder gab es ja. auch Überlegungen, gibt es äh, den Bürger <lacht> Lars Dietrich auf Englisch?
0: Ja, es gab wirkliche Versuche. Weil früher war es unvorstellbar, Deutsch zu rappen zum Beispiel. Mhm. Als Rapmusik dann für mich dann auch populär wurde und ich das dann toll fand in den 80er Jahren und so. Mich hat ja nicht der Text geflasht von Grandmaster Flash, weil ähm, ich konnte ja kein Englisch. Das war ja irgendwas anderes, was mich bewogen hat, es ständig zu hören. Ich fand das cool, wie da mit Worten und so. Ja, der Rhythmus unterstützt wurde ja. oder, mhm. ja, das, das war einfach toll. Also das fühlt man und, und man musste das gar nicht verstehen. Deswegen fand ich das gar nicht so wichtig zu verstehen in dem ja, Moment ja. damals irgendwie, um was es da geht in den Texten. Das habe ich auch gar nicht hinterfragt. Ich fand es einfach nur geil. Wenn Everybody drin vorkam und Clap Your Hands, dann wusste ich, das ist ein hip hop <lacht> <lacht> und say ho, und das war Die Muster einfach. Die Reizworte, das ja, Signal, was zu tun Jeder Rapsong musste ja, so ja, gehen ja, irgendwie. Ja. Und dann war es einer. Ja, ich konnte halt damals kein Englisch und aufgrund dieser Probleme, die ich im Russischunterricht hatte, mhm. und man musste ja Russisch, das war ja Pflichtfach mhm. ja. sozusagen in, in der Schule. Da habe ich mich so gequält, dass ich gar keine Zeit hatte, mich freiwillig für noch eine andere Sprache einzutragen. Man konnte im Osten Englisch lernen, aber mhm. es war nicht Pflicht. Ja. Und alles, was nicht Pflicht war in der Schule, habe ich dann halt auch letzten Endes nicht gemacht. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass ich halt wunderbar schlecht Englisch kann. <lacht> auch heute noch. Auch heute
2: noch. Von deinen Liedern, was ist das Lied, bei dem du sagst, cool, dass es von mir kommt?
0: Naja, da kann ich ja nur sagen, sexy Eis. Mhm. Das, das ist halt so, das war mein... Musikalischer Durchbruch und äh, dem habe ich ja auch zu verdanken, dass diese ganzen Türen, von denen ich ja auch sprach, sich geöffnet haben mhm. und so dass ich überhaupt wahrgenommen wurde und das war mein Einstieg und das war wirklich Wahnsinn, also das war ja, ja was heißt kurz nach der Wende, also <lacht> 96 kam das 670, raus, ich hatte davor ja. ja schon eine CD draußen, aber mit dieser Zusammenarbeit natürlich mit Stefan damals, da haben sich ja auch zwei gefunden mit ähnlichen Interessen und so. Und wir haben dann mein Album zusammen produziert, Stefan Raab und ich. Ich habe die Texte gemacht, eher die Musik. Und das war halt eine tolle Zusammenarbeit und hat ja auch gefruchtet. Und aufgrund meiner nicht Englisch Englischkenntnisse ist dieses Lied ja auch entstanden. Also Sexy Eyes von Dr. Hook war ja mhm. anders gemein, ging es ja um die sexy Augen und als Stefan mir das damals vorgespielt hat, hatte ich dann gleich diese Assoziation mit Eis mit und, mit Eis? und ja. Sahne und mhm. Banane und dann haben wir uns da so kaputt gedacht, amüsiert und dann haben wir das einfach gemacht. Das war auch so ein Ding, das ist so entstanden aus einer Laune heraus. Mhm aus dieser Stimmung. Und ja, irgendwann stand ich dann auf der Bühne, was weiß ich, die Dortmunder Westfalenhalle zum Beispiel, irgendwie, da gab es so viele Events, wo mhm. man dann rumgereicht wurde und rumgereist ist und mit großen Leuten auf den Bühnen stand und so. Und dann sind dann mal kurz so 10.000 Kids oder so, die dann dein Lied mitsingen. Mhm. Und das ist natürlich ein Moment, den ja, den vergisst man auf jeden Fall nicht. Und das ist immer wieder toll, wenn mhm. ich einen Song von mir singe und ein paar Leute kennen den sogar machen. und singen mit. Erinnerst du dich noch daran, wie du den Text geschrieben hast? Ja. Den ganzen Prozess? Ja. Wie war das? Wenn so eine Idee da ist, wie jetzt zum Beispiel bei Sexy Eyes dann diese Assoziation mit Eiscreme, dann kann das relativ schnell gehen. Das passiert dann im Studio und dann sagt man, oh ja, komm, lass uns mal was machen. Dann setzt sich Stefan, also der Produzent, setzt sich an sein Pult und fängt dann an, ein Beat rauszusuchen und dann in Absprache natürlich irgendwie, wie findest du das? Ja, cool. Und dann macht er seine weiter und ich fange an dann, mich ja, in die Musik reinzulegen und dann den Text aufzuschreiben und manchmal ist es wirklich so, dass die Idee da ist und dann flutscht der Text, dann mhm. hast du innerhalb von was weiß ich, einer Stunde oder so einen kompletten Text dazu fertig. Mhm. Ich ähm, nur die Assoziation so wie beim Diskus werfen, wenn, ja. wenn die Sportler mal so da habe ich mal einen rausgehauen. Also ja, 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 wahrscheinlich ist und so. Genau, das sind so Momente, aber, ja. aber die, die sind nicht immer da. Also manchmal mhm. hat man einen Song und so und dann muss man halt schon ein paar Tage sich Zeit nehmen dafür und überlegen, was könnte der Aussagen, was könnte da für einen Text reinpassen. Und dann äh, nimmt man sich die Zeit halt auch. Jetzt vor kurzem, jetzt habe ich ja für Kids, mache ich ja jetzt wieder Musik und so dieser Song Lelele der jetzt im Sommer lief von Bumschlaberlaba zu von leh, 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 zu Lelele ja, 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 ja aber das sind dann ich solche ja, kenne eine Steigerung. ja und das sind dann auch solche Momente das ja. war auch ein Gag mhm. also wir haben uns da auch ein bisschen natürlich lustig gemacht über diese Art von Musik also mhm. dieser mit diesem Lelele was ja jetzt äh, von den Jugendlichen total gerne gehört wird und so mhm. Und ähm, es hat ja auch was und ich habe das dann auf meine Art dann sozusagen umgemünzt, aber so wirklich mehr aus Gaudi, also komm, wir machen noch einen Bonus, wir hauen noch kurz mal einen raus, mhm. wir haben noch eine Stunde Zeit oder so im Studio, lass uns das noch mal nutzen. So ist das Ding dann entstanden und es war ja auch ziemlich schnell. Das, das heißt, heißt, du rufst auf Knopfdruck dann schon das ab, was ja. verlangt und gebraucht wird? Naja, ich, ich mag es. Ich liebe ja. Aufträge. Ich liebe zum Beispiel, wenn jemand sagt, hier mach mal ein Lied über die Maus oder mach mhm. mal ein Lied über Löwenzahn also, ja. oder über Benjamin Blümchen. Für den Kinofilm wurde ich angefragt und da dachte ich, ich bin genau der Richtige für mhm. solche Sachen, weil das mache ich total gerne. Ich kenne diesen Charakter, ich höre ja gerne Hörspiele, da kommt mir das alles zugute, diese ganzen Einflüsse, die ich halt habe. Und dann finde ich auch genau diese Sprache, die das braucht in dem Moment irgendwie. Brauchst du die Deadline und den Druck dann auch? Manchmal ist es gar nicht mal so schlecht. Und dann gibt es aber auch Sachen, die entstehen dann wirklich entspannt. Mhm. Also dieser Druck ist halt nicht immer gut. Also wenn man weiß, worum es geht, wenn ein Thema da ist, okay. Also wenn es ein paar Vorgaben gibt, dann kann das schon sehr schnell gehen. Das inspiriert mich auch. Da muss ich nicht extra noch ein Thema finden. Aber wenn man ein Thema finden <lacht> dann muss, dann ist es schon schwieriger. Manchmal setzt man sich ja so wie so ein Maler, der setzt sich auch manchmal vor, so ein weißes Blatt Papier fängt an zu kritzeln und irgendwann entsteht dann vielleicht was Interessantes und mhm. dann geht man da eine Sache auf den Grund. Und so mache ich das ja auch. Also ich, so setze ich mich eigentlich auch mehr auf die Couch und kritzel dann halt rum. Mhm textmäßig und irgendwann kommt man manchmal auch auf ein Thema mhm. <lacht> und dann wenn man ein Thema langer hat langer Zeit. ja dann wenn man ein Thema hat und die Idee dann braucht man das eigentlich fast nur so Augen zu und dann schreibt man das auf weil das ist eine Gefühlsache man mhm. muss halt es fühlen am besten funktioniert es wenn ich die Musik schon höre mhm. habe und dann mache ich die Augen zu und fühle das Thema mhm. worum es da gehen soll in dem Lied und so und das hat das klappt jetzt immer ganz gut wenn das dann
2: kommt ist es das dann auch, oder sitzt du noch danach, nach dem ersten Draft,
0: hm. da und feilst, äh, ich feile. arbeitest am Text, das und, macht am meisten. wenn dann die richtige Arbeit eigentlich. Das erfängt. macht am meisten Spaß eigentlich zu feilen dran. Ach echt, also, ja? ja? Ja, Also ich, ich, ich schreibe dann natürlich manchmal was auf, wo ich erst denke, oh ja, cool, in die Richtung könnte es gehen. Dann lese ich es mir nochmal durch und denke, nee, dann müssten wir vielleicht nochmal, da muss es nochmal ein bisschen mehr abgehen in der Strophe, in der Zeile und so. Hm. Und das habe ich aber auch erst im Laufe der Zeit mir angeeignet, erfahren und mitbekommen, dass es eigentlich so noch besser geht. Also ich wurde ja relativ ins kalte Wasser geschmissen damals mit meinem ersten Plattenvertrag. Ich hatte so zwei, drei Demo-Versionen von Songs gehabt und die hat man dann der Plattenfirma damals geschickt und vorgespielt und die fanden das dann toll und sagten aber dann gleich, cool, wir machen ein Album, schreib mal jetzt noch zwölf andere Songs. Okay. Ja Und dann geht's halt los. Dann fing dann schon so ein Druck an, dann habe ich mich dann hingesetzt und dann... Ja, einfach drauf losgeschrieben. Das war ja fast dann schon Freestyle. Mhm. So. Im Nachhinein würde ich sagen, am liebsten hätte ich jetzt noch mehr gefeilt an den Nummern natürlich. Aber damals gab es ja auch keine großen Vergleichsmöglichkeiten. Mhm. Da war man ja fast schon der Einzige, mit der das überhaupt gemacht hat, sowas in der Richtung. Mhm. Und Da hatte man sich gar nicht so gegenseitig so beflügeln können, wie das heutzutage ja üblich ist. Kannst du trotzdem jetzt abschließen oder hörst du deine Lieder und sagst, ah, wenn ich das jetzt nach
2: drei, vier, fünf Jahren heute höre, dass sie dich doch so machen
0: sollen? Ja, jetzt würde ich mit weisem Blick zurückschauen und sagen, ja, hätte man mal damals. Aber damals war die Zeit so. Das war der neueste Stand von damals letzten Endes, den man mhm. damals gemacht hat. Und ähm, ja, da kann man jetzt im Nachhinein nicht mehr viel dran ändern. Das stimmt. Also wenn ich jetzt die Alben, die ich gemacht habe, damals in meiner Jugend, da war ich 21. Mhm. Wenn ich das jetzt nochmal bearbeiten müsste, alles dann würde das nochmal ganz anders klingen wahrscheinlich mhm. auf jeden Fall. Wie Weiser? lange?
2: <lacht> vielleicht du bist ja noch dunkler als ich, aber wenn dann die Barthaare anfangen, grau und weiß zu werden, ja, dann ja. Äh, kann, kann diese milde... Die, die sprießen schon. Bei mir auch. Ja. <lacht> bist du, es gesagt, mit Plattenvertrag und dann ging das mit dem zweiten Album richtig los und mit ja. der Zusammenarbeit mit Stefan mhm. Raab. Hast du da dann alles auf eine Karte gesetzt und gesagt, jetzt geht der Traum oder richtig los ja.
0: oder hattest du noch einen Plan B oder irgendeinen so Rettungsfallschirm, ja. wenn es nicht gut geht? Ja, das hatte ich in der Tat und ich glaube, das hilft immer, wenn man das hat. Man sollte immer noch einen Plan B haben, weil dann ist es auch nicht so schlimm, wenn das eine nicht funktioniert, dann hat man immer noch das andere und das strahlt man dann auch aus, eine andere Gelassenheit, da ranzugehen und so. Und so war das, glaube ich, bei mir auch. Dass ich irgendwann mal Platten mache, das hätte ich ja nie gewagt zu träumen. Das mhm. hat sich ja halt irgendwann so ergeben. Und dadurch, dass ich halt immer die Sachen, die ich gemacht habe, halt auch mit Herzblut gemacht habe und diese Freude auch an allem, was ich mache, dass die halt sich vermittelt, dass die rüberkommt und die steckt meistens ja auch an und so. Und Plan B war damals, da war ich ja studierter Balletttänzer. Mhm. Ich hatte mein Diplom. Ich war ähm, in den DEFA-Studios damals tätig als Solotänzer erst, bevor ich dann Stuntman wurde. In der gleichen Show damals waren ja auch diese Stunt-Shows, die sich ja jetzt heute so weiterentwickelt haben. Also heute kann ich natürlich da nicht mitmachen, von irgendwelchen Kränen runterspringen. Da hatte ich zu viele andere Ideen noch, deswegen wollte ich nicht mein Leben auch da aufs Spiel setzen und da alles auf eine Karte setzen. Aber ich hatte damals das Gefühl, ja. ich könnte, wenn ich wollte und wenn es mit der Musik nicht klappt, wieder zurück. Ich könnte dann halt wieder dahin gehen ins Stunt-Team Babelsberg. Ich bin ja auch schon zu Ostzeiten getingelt, erst als Breakdancer, dann hatte ich mit einem Kumpel so ein richtiges Unterhaltungsprogramm zusammengestellt, mit einer Comedy-Einlage, mit einem Rap und mit einer Breakdance-Einlage. Und damals hat man halt eine Einstufung gemacht im Osten und dann wurde das genehmigt oder dass man halt auch Geld dafür nehmen ja. durfte und damit öffentlich auftreten. Es musste halt erstmal alles abgenommen werden und das ist mir damals geglückt. Und das war auch so mein Plan. Also ich kannte viele Leute, die auch freischaffende Künstler waren und damit auch wirklich ziemlich weit gekommen sind. Das wäre so für mich Plan B gewesen. Wenn das jetzt nicht ins Profigeschäft gekommen wäre, jetzt mhm. mit Platten machen und was weiß ich, was sich daraus alles gebildet hat, Wochenshow dann hätte ich wahrscheinlich dann auch trotzdem die Bühne gesucht.
2: Mhm. Hast du bei aller Liebe zur Kunst und beim produktiv tätig sein immer die Strukturen mit beobachtet und kennengelernt? Es gehören ja mal beide Seiten dazu. Die Kunst auf der einen Seite, aber... Die Rahmenbedingungen auf der anderen Seite sind extrem wichtig. Wie schnell bist du damit vertraut geworden? Also gerade im Musikbereich,
0: Label, Verlag. Oder? Da hatte ich wirklich immer Leute an meiner Seite, die mich dann entdeckt haben mhm. und dann gemanagt haben. Und mein Manager Jens Kuhfall, der hat es ja wirklich über 20 Jahre mit mir ertragen. Er kam eigentlich aus der Musik und mhm. wollte mit mir dann halt auch musikalisch weitermachen. Er hatte selber auch ein Studio, ein eigenes, das modernste Berlins damals und so und wollte sich auch als Produzent verwirklichen. Mhm. Und solche Pläne hatten wir. Aber durch mich ist das alles ein bisschen anders gekommen. Dadurch, dass ich eben dann auf einmal in der Öffentlichkeit stand, war ich dann auf einmal dann Comedian. Dann ging die Tür auf, oh, der ist lustig, den laden wir mal ein, der könnte jetzt hier zu unserem Cast gehören von der Wochenshow seit eins Wochen schon. Und das war für mich eine tolle Möglichkeit, auch mein Schauspieltalent mal so, ja, zu zeigen oder zu checken. Mhm. Das war für mich wie eine Schauspielschule, die ich halt nie besucht habe, aber dadurch, dass ich halt dann mehrere Sketche an einem Tag drehen konnte, dann auch Live-Performance hatte und sowas, das hat ziemlich geschult, weil das ja auch immer straffes Pensum irgendwie in einer kurzen Zeit. Jede Woche musste halt eine Show fertiggestellt werden, oh, ja. mit Einspielern, Sketchen und allen möglichen ja, und auf einmal musste er sich in diese Fernsehgeschichte da mit mhm. reinfummeln und mit mir zu arbeiten hieß, ja. Chaos. Immer, oder nee, nee kreatives kreatives Chaos, oder? Ja, naja, oder, oder so immer wieder neu irgendwie reinwurschteln in neue Welten das sozusagen. <lacht> genau, immer wieder anders denken. Ja. Wenn du jetzt in deinen Kalender
2: guckst, ist das nächste Jahr schon dann komplett verplant oder ist auch hier dieses immer wieder neu Reinwursteln. Wir <lacht> denken in Wochen- oder Quartalszyklen, aber länger
0: geht gar nicht, weil zu viel spontan kommt. Es kommen viele Sachen spontan, aber es beruhigt auch, wenn man weiß, nächstes Jahr kommt wieder, was weiß ich, eine Theatertournee. Ist jetzt zum Beispiel im Januar, Februar, spiele ich Monsieur Pierre, geht online, gemeinsam mit Walter Plate in Hamburg. Das ist eine Produktion von der Komödie am Kurfürstendamm und mhm. die gastieren halt in Hamburg öfter und ja, das wird wieder ein tolles Stück werden und sehr lustig auch und mit Walter Plate ist ja auch den kennt man ja aus der Kindheit noch mhm. wenn man aus der DDR kommt und so ich auch nicht aus der DDR oder wenn man auch nicht aus der nee. DDR kommt, der ist natürlich ein bekannter Mann auch nach der Wende gewesen und ja, ein toller Schauspieler und das schult natürlich auch mit solchen Leuten arbeiten zu dürfen, aber das ist eine Sache da weiß ich, dass das jetzt demnächst auf mich zukommt Machos auf Ice, also gerade diese Theatersache mhm. wird immer mehr ausgebaut und Macht halt auch Spaß, weil man da wirklich die Möglichkeit hat, an sich zu arbeiten. Erstmal spielt man nicht nur einen Tag und dann ist vorbei, sondern man hat im Laufe mehrerer Spielzeiten die mhm. Möglichkeit, auch an seiner Rolle zu arbeiten, alles noch besser zu machen. Und vor allen Dingen auch in verschiedene Rollen dann mal zu schlüpfen. Also nicht nur immer den Gute-Laune-Typen, sondern auch mal ein Gangster-Spielen. Mhm. Das hatte ich letztes Jahr in der Komödie Braunschweig. Mhm. Da lief das Stück der Killer und die Nervensäge. Und ich war der Killer und nicht die Nervensäge. Und das war das Besondere daran. Und das war wirklich toll, kam gut an. Mhm. Und solche Sachen, das finde ich am Theaterspielen gut. Und mhm. dann haben wir jetzt ein neues Format im Kika mhm. läuft das. Und das ist auch noch eine ganz tolle Sache. Zusammen mit dem YouTube-Star Marty Fischer, der auch sehr, sehr schräg ist. Und wir haben auch eine ganz tolle Zusammenarbeit für uns entdeckt, weil wir halt ja beide ähnlich geprägt sind. Er ist sogar aus der Zeit geprägt, die Stefan und ich so ein bisschen so die Kinder äh, verdorben haben. Ja. <lacht> du bist schuld. Ja, genau. genau Und das ja. ist auch was Tolles. Das, was ich jetzt gerade im Kika mache, ist zum Beispiel was Schönes. Also, ich mache Quatsch, aber der hat auch Sinn. also ja. Auf unterhaltsame Weise vermittle ich den Kindern auch Freude am Musik machen, zum Beispiel. Also, das ist eine musiklastige Comedy-Show, die nennt sich Leider laut und da machen viele auch prominente Gäste mit und mhm. die haben da alle ihren Spaß dran, da mitzumachen. Und ich glaube, beim Zuschauern verbinden wir auch wieder die Familien miteinander. Also, dass eben nicht nur Kids gucken, sondern auch Eltern gerne dranbleiben. Und das sind so Sachen, die habe ich in Aussicht jetzt fürs nächste mhm. Jahr und mhm. ja. Das ich finde das immer so
2: faszinierend. Du bist so energetisch und gut gelaunt. Ja. Und das eigentlich von
0: Sexy Eyes <lacht> bis heute ja durchgehen. Zum Kotzen gut gelaunt. Also finden bestimmt viele. Also es gibt ja Leute, denen geht das aus dem Sack. Ja, also denke, wie ist so wie diese Motivationstrainer, die ja
2: immer gut gelaunt ja, und motivierend ja, das sind. Kann man wo du, natürlich sagst, du musst doch mal schlechte Laune haben ja, nee. oder so. Aber jetzt will ich auch gar nicht kommen, so komm, wo ist die Natürlich habe ich auch mal schlechte Laune, aber, aber warum? Ja, aber also, also
0: nicht, wenn ich das mache, was mir ist, Spaß macht. Ja.
2: Und brauchst du trotzdem Freiräume? Und so ein Break, wenn du sagst, okay, ich spiele Theater, dann kommt Kika-Produktion, dann kommt Musik, dann kommt Buch. Ja. Geht das nahtlos in einem durch oder sind dann extrem wichtig, weiß ich, eine Woche, zwei Wochen im Jahr, wo du sagst, ich bin off.
0: Naja, also Kommt das los. muss jetzt mal eingeführt werden. Also mhm. ich neige dazu, wirklich ganz viel anzunehmen, klar. Also man muss ja gucken, ich habe drei Kinder und die haben auch Bedürfnisse, auch Ansprüche an mich und so. Und das mhm. ist auch gar nicht so leicht, bei dem, was ich mache, halt irgendwie das hinzukriegen. Weil, wenn man ständig unterwegs ist, dann hat man dann auch schon irgendwann ein schlechtes Gewissen oder es, Man braucht auch irgendwie diese Nähe und diesen Input von den Kids. Klar, ich sehe die immer wieder und es gibt auch mal Phasen, wo ich sie dann wieder länger sehe und länger bei mir habe und so. Aber wenn ich so zwei Monate am Stück zum Beispiel jetzt auf Theatertour bin und mhm. wirklich nicht dazu komme, sie zu sehen, dann merke ich schon, dass bei mir also irgendwann bröckelt's auch. Mhm. Also ist jetzt mhm. nicht so, dass ich dann schlechte Laune habe jetzt oder so und nicht mehr funktioniere, hier, ja. aber schon innerlich, also meine engsten Leute, meine Liebenden und was weiß ich, die kriegen dann schon mit, dass mhm. ich mal Urlaub brauche oder mal eine Auszeit und so und Allein auch, um mit denen mal was zu machen. Ja, und das ist halt ja wichtig. Und das muss ich mir jetzt auch mal vornehmen, dann auch mal zu gucken. Mich zu trauen, zu sagen, nein, jetzt brauche ich meine Woche frei. Egal, also meine was für eine Anfrage kommt. Ist
2: Frage gewesen? Kannst ja, ja. du gut Nein sagen? Nee. Oder ist das auch ein Teil des Problems, dass man... Ja. dann natürlich zwangsläufig dazu neigt, auch wenn Fragen kommen, ja. möchtest du, kannst du, immer so, ja, 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 ja. Wenn was wenn
0: das Podcast, gema ja klar, mach ja. ich. So. Ja, zum Beispiel, ja. ja klar. Das ist ja, das, wo man auch, das gibt, man kriegt Anfragen und ja. überlegt, klar, mhm. irgendwie, und hat man Bock drauf, ist das gut, also ist das wichtig, ist es gut für einen, also muss man ja vieles bedenken und so. Klar, ich muss manchmal natürlich auch nein sagen, weil es ist, gerade heutzutage, muss man aufpassen, wo mhm. lässt man sich blicken, wo reiht man sich ein, in welche Riege, oder was weiß ich. Aber das Schöne ist ja, im, im zunehmenden Alter kommen auch immer ja, bessere Anfragen auf mich zu und die fordern mich heraus und die nehme ich auch gerne an und das ist schwer, Nein zu sagen. Was inspiriert dich? Leute, die es mir vormachen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem tollen Konzert bin oder so oder bei einem tollen Theaterstück oder irgendwie jemanden auf der Bühne performen sehe, was ich total toll finde, wie er das gemacht hat und so... Dann also kriege ich halt auch Lust, auf der Bühne zu stehen, wieder und was zu machen. Und dann bin ich auch schnell dabei, irgendwie mir dann wieder was selber zu kreieren. Also, ich brauche schon so ein bisschen Input, halt, ja, irgendwas, was mich halt flasht. Schreibst du Tagebuch oder hältst in irgendwelchen Apps Eindrücke fest und guckst du mal, was habe ich alles und was kann man
2: verwerten, was nicht?
0: Ja, ich habe so ein paar Kritzeleien, keine Ahnung, so Ideen, mhm. Ansätze die ich nie dann weiter verfolgt habe, die aber noch da sind. Und manchmal hat man ja einen Moment, wo man ein Thema sucht oder so, und dann geht man die Liste mal durch. Sowas habe ich auf jeden Fall. Das ist ja heutzutage möglich. Mit Smartphone kann man ja alles Mögliche, entweder fotografieren, filmen. Instagram ist ja ist auch so eine Plattform für mich, die ich jetzt für mich entdeckt habe. Auch so eine Art vielleicht Tagebuch. Man kann mhm. mal so zurückscrollen, so was, ja, was man alles gemacht hat. Mhm. Man kann den Leuten zeigen, auch Sachen, die sie vielleicht noch nicht wissen, aus dem Privatleben, Gags, die einem privat einfallen, oder auch mal so Rückblicke, Thank <laughs> you. Was weiß ich, von Sachen, wo die noch gar nicht auf der Welt waren, die mhm. Follower oder so. Ja, ja. Und dann sehen, ach guck mal, der hat früher auch schon Musik
2: gemacht. Oder? Ja, aber aus unserer Sichtweise, was du gesagt ja. hast, ne, früher gab es dann Gottschalk, na, sowas, na, siehst du, wie ja, ja. das haben alle geguckt und dann kannte man das auch. Ja. Oder jetzt Breakdance und, und alle gehen in die Richtung. Da hast natürlich heute so viele Möglichkeiten. Und sagen, ja, eben. Wie positioniere ich mich und was mache ich und ja. wie erreiche ich die Zielgruppe? Das ist das Stichwort nochmal zur Zielgruppe, weil ja. wir auch davor ja. über die unterschiedlichen Zielgruppen gesprochen haben. Funktionieren alle für dich ähnlich oder ist nochmal Segment Kinder und Jugendliche was ganz anderes, was mit anderen Herausforderungen verbunden ist, Ansätzen, wo du auch merkst,
0: du gehst da anders ran als beim Erwachsenenprogramm? Eigentlich nicht, komischerweise. Also ich mache was, was ich als zeitlos empfinde und auch generationsübergreifend. Also mhm. ich sehe mich schon als Familienprogramm. Mhm. Irgendwie so ein bisschen. Mhm. So wie meine Einflüsse auch, Laurel und Hardy zum Beispiel, damals mhm. waren meine großen gefeierten Komiker und sind es auch heute noch. Und meine Kinder können heute noch genauso drüber lachen, mhm. wie mein Opa gelacht hat, auch im hohen Alter noch darüber, und wie immer noch Leute lachen können, in jedem Alter darüber. Das ist so Slapstick-Zeug und so, das hat eine ganz besondere Art, die funktioniert halt auch ohne Sprache. Mhm. Und ich glaube, das ist so das, was ich auch mache, in dem, was ich mache. Dass ich jetzt nicht irgendwie denke, oh, jetzt mache ich was für Kinder, jetzt muss ich mir einen grünen Pullover anziehen und mhm. hallo sagen, ja guten Tag ihr Kleinen und mich runterschrauben <lacht> auf das Niveau von den Kleinen. Mhm. Nö, ich bin halt Kind genug geblieben, um mit Kindern auf Augenhöhe zu kommunizieren und auch Quatsch zu machen und dieses Selbstironische und so, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Leute auch wissen, man nimmt sich selber nicht zu ernst und so und da kann ich dann auch auf der Bühne stehen und so tun, als ob ich eine Opernsänger bin und bin vielleicht keiner, aber ja, es kommt trotzdem irgendwie so eine Energie mhm. drüber. Also diese Erfahrung habe ich gemacht. Und ob ich jetzt im Fernsehgarten auftrete und alle klatschen dann auf die Eins mit. Oder ich bin irgendwo in einem <lacht> Jugendfreizeitzentrum ja. und rocke da und alle sind cool und finde es auch geil. Also das macht mir immer wieder Spaß. Also und ich merke halt, mhm. dass das, was ich mache. Eigentlich allen gefallen könnte. Das ist ja man dann auch, das wenn Spielwerk, sie wollen. Du sagst ja, wenn es
2: funktioniert, <lacht> ja, warum nicht? Ja, und dann, dann scheint ja was ja. richtig dabei zu ich sein. Ich weiß ja
0: auch damals irgendwie, Jürgen Dreves zum Beispiel, mit denen waren wir ja damals eine Zeit lang unterwegs, weil wir Bett im Kornfeld gemacht haben, mhm. Stefan Raab und die Bekloppten damals. Da hatte ich die Möglichkeit, Jürgen mal bei irgendwelchen Bierzelt-Mucken zu beobachten. In so einem kleinen Nest, ein Bierzelt, wo keine Stimmung war. Und dann ist er darauf, bin mir klar, Jürgen Dreves man schmunzelt über das, was er macht, aber mhm. wenn man mal genau hinguckt, er ist der absolute Profi, Entertainer und eigentlich ein Vorbild auch für Leute wie mich, weil der kommt rein und so und, und kriegt die Arsche von den Leuten, die eigentlich gar nicht wollen zuerst, dann auch wirklich hoch in die Luft und dann machen alle mit. Und sowas finde ich toll. Das ist es scheißegal, ja. ob es Jürgen Drefs ist oder ob der jetzt Schlager macht oder was anderes. Die Leute merken, da ist was, da ist einer, der kann es. Es funktioniert. Nicht. Ja, es Absolut, funktioniert. Genau. einfach
2: Und reißt die Leute trotzdem mit, egal genau. Wie es Umfeld ist. Genau.
0: Ja. Gibt es da noch einen Kontakt, einen
2: Austausch? Also, du hast ja vorhin auch gesagt. Ja, ja, aber so ein Netzwerk <lacht> ist wichtig. Also, es ist ja nicht nur Lars Dietrich als Person, der alles im Alleingang rockt, du hast nee. von einem Manager gesprochen, also Fall. von dem Team, ja, ja. was super wichtig ist. Ja. Und das ist jetzt die Frage auch so ein Netzwerk. Bist du noch verdrahtet, also mit Jürgen Dreves oder Stefan Raab und andere, so, wo man sich so lose austauscht? Oder sind das Phasen, die einen Anfang haben und ein Ende und dann kommt die nächste Phase und dann gibt es auch unterschiedliche Grüppchen, die sich mal
0: zusammentun und ja. wieder aus den Augen verlieren? Ja, das ist glaube ich, das ist wie im richtigen Leben auch. Genau äh, das. Freunde kommen, Freunde gehen. Genau, das Manche ist ja so. Bleiben, genau, also Stefan Raab zum Beispiel, wir haben jetzt äh, keinen Kontakt gerade. Ich glaube, wenn man den suchen würde, würde man ihn finden, aber... So ist auch gut. Also wir haben unsere Erinnerung an eine intensive Zeit, wie eine Ex. Mhm. Also ich habe auch Freundinnen oder was, mit denen ich mal zusammen war, wo ich nicht weiß, was machen die jetzt auch ja, heutzutage, ja. wo ich mich auch das gar nicht frage oder so. <lacht> Aber ich denke trotzdem gerne an die Zeiten zurück und ja, das hat mich ja trotzdem irgendwie weitergebracht und geprägt und alles. Und wenn ich jetzt Jürgen treffe, der ist ja auch immer noch kräftig dabei in irgendwelchen Fernsehsendungen zu Gast und auch bei irgendwelchen Events und wenn ich den dann sehe, fallen wir uns um den Hals und freuen uns und quatschen über alte Zeiten. Das ist dann schon so, auch für ihn eine wichtige Zeit gewesen damals, diese Kornfeld G-Funk-Version, die Stefan damals gemacht hat. Für Stefan auch wichtig, für ihn war es auch eine Verwirklichung immer mehr in Richtung Produzent sein. Ja. Also wir haben alle da irgendwie was von gehabt. Deswegen sind wir auch dankbar und freuen uns, wenn wir uns dann auch treffen. Also ich habe schon seine Handynummer, aber ich belästige ihn jetzt auch nicht, weil, also, wie geht's? Das sieht man ja eigentlich auch. Wir folgen uns auf Instagram. Genau, wenn man eine Idee hat, was zusammen mal zu machen, dann fragt man natürlich persönlich. Dann Mensch, hast du nicht Lust? Kannst du dir vorstellen? Aber sonst muss man sich jetzt nicht ständig hm. bekochen, oder? <lacht>
2: ja, aber es ist ja auch ein Zeichen der Weiterentwicklung, dass ja. man sagt, dass ja, Phasen, die, genau. die haben Anfang ein Ende gehabt und dann ja. kommt die nächste und ich muss jetzt nicht die nächsten zehn Jahre immer zurückdenken, wie
0: schön was war. Nee. Natürlich war es schön, oder, aber... Oder Nachtrauern der, der Sache, ja, das genau. ist ja, äh, dazu neigt man ja manchmal auch. Es gibt Momente, wo man denkt, ach Mensch, früher, wie schön war das. Hast aber du solche klar, melancholischen gibt's, Momente? Natürlich gibt es auch, gibt's auch so eine Momente, weil mhm. die Zeiten sich ja auch komplett geändert haben. Also da denkt man schon manchmal, krass, früher war das ganz anders. Und, und diese ganzen, äh, was weiß ich, Hater im Internet, sowas hat man ja gar nicht mitbekommen. Die Zeiten sind schon härter geworden, hat mhm. man das Gefühl. Würdest du sagen, dass du im Hier und Jetzt bist? Immer? Im Moment? Nein. Nein? Also ich bin schon im ja. Hier und Jetzt, aber die Vergangenheit ist immer dabei. Mhm. Und da ziehe ich immer noch. Das mhm. ist so das, wo ich immer noch drauf zurückgreife. Auf die Erfahrung, auf die Prägung, alles das und so. Und das werde ich auch nicht loslassen. Das ist für mich wichtig, ich flüchte auch gerne mal in so alte Zeiten. Ich gucke mir immer noch gerne Beat Street an. Das ist der wichtigste Film in meinem Leben gewesen. Und immer noch. Ich gucke mir den immer noch regelmäßig eigentlich mindestens zweimal im Jahr an. Ja, so wie der kleine Lord zu Weihnachten bei anderen läuft. Oder, <lacht> oder drei Hasen. Die so Rituale, ja genau, zu Weihnachten. <lacht> genau, so läuft bei mir Beat Street dann natürlich. Ist ein wichtiger Weihnachtsfilm für mich. Überhaupt ein wichtiger Film. Der hat meine Kindheit geprägt, meine Jugend und alles, was ich danach gemacht habe, ist hat sich daraus ergeben. Es war schon mhm. echt krass. Wenn du in die Zukunft guckst, was ist ein Traum, den du dir noch gerne erfährst, füllen möchtest.
2: Ja. Wir haben ja eigentlich nur ein Bruchteil <lacht> abgedeckt, ja, ja. also wir reden ja auch noch ja. drei Stunden. Ja, ja, genau. So, man sagt, äh, da ist so viel drin und das läuft gut ja. und ist
0: okay, aber ja. gibt es noch einen Aspekt, wo du sagst, da habe ich total Bock drauf. Naja, ich bin ja jetzt gerade dabei, die musikalisch nochmal ein bisschen so auf den Putz zu hauen, also für Kids und Familien und hatte ja auch schon jetzt bei diesem Geolino-Festival, was hier in der Wuhleide stattfand und überhaupt auch bei den Konzerten von Kai Lüftner, auch ein guter Kinderliedermacher, Songschreiber oder der rockt halt, der macht trotzdem Ruhlradio, nennt sich sein Projekt und so. Und der macht auch coole Mucke für Kids. Und das mhm. ist ja jetzt gerade, finde ich, so eine neue Generation von Kindermusikmachern am Start, die halt wirklich fettes Zeug machen. Fette, mhm. coole Mucke für Kinder, wo auch die Eltern gerne mitrocken können. Oder deine Freunde, die machen richtig Hip-Hop-Konzerte und die Kids und Eltern feiern da ab und du fühlst dich wie auf dem Splash, also in dem Moment. Das macht mir gerade sehr viel Spaß. Und wenn ich da jetzt musikalisch noch ein bisschen öfter einfach die Sau rauslassen könnte, <lacht> mhm. gerade auch bei so Festivals für Kids und so, wo dann wirklich dann noch Massen von Kindern und Eltern dann stehen und das feiern, was du machst. Da hätte ich Bock drauf jetzt gerade. Da bin ich so ein bisschen jetzt angefixt. Angefixt. Das heißt, wenn das Wetter dann wieder im Frühjahr Sommer
2: genau. gut wird, wo du sagst, jetzt Auf ist die saison seid ihr alle gut drauf?
0: Ich meine, da kommt man her. Mhm. Da komme ich her und wenn ich jetzt noch mal da mhm. ankommen könnte in diesem Bereich sozusagen, dann würde ich mich darüber freuen. Das ist eine Sache, da arbeite ich gerade an. Du bist schon eine Rampensau. Äh, total. Ne? Ja, ich <lacht> bin total, total. introvertiert eigentlich. Ja, nee, nee, nee. <lacht> nee das bin nee, also, ich nicht. Also, wenn ich schlafe, wunderbar. nicht mal dann wahrscheinlich. Nicht mal dann. <lacht> es ist so
2: du merke ich auch so. Es ja. geht staccato die Gedanken ja, ja. zwischen nur hin und her ja. irgendwie. Mein Leben ähm,
0: rauscht haben, an mir vorbei. Oh.
2: Ja, ich hoffe, kriegst du kriegst <lacht> einen Großteil davon noch mit. Ja. Wir haben über Sexy Eyes gesprochen ja. und wir haben auch über Lelele gesprochen, dass Unbedingt. wer das Lied hören möchte, ja. kann natürlich auch bei dir und überall ja. das Lied hören. Ja. Und Sexy Eyes, für die, die vielleicht gar nicht mehr wissen, wie das klingt oder jetzt nur das Original im Ohr haben, wir hören einfach mal kurz rein und dann habe ich auch noch ein paar Fragen. Ja.
1: Diamant mit der Kelle in der Hand steht sie jeden Tag am Strand, braun gebrannt von der Hitze. Laufe ich zu ihr, weil ich nicht so gerne schwitze. aber weil alle zu ihr gehen und in der Sommersonne sich die Füße platt stehen. Zwei große Kugeln mit Sahne zum Lecken, zwei Hände, die das ganze mit der Kelle in die Tüte stecken und dann der Guss aus Milch und Schokolade. Die ganze Promenade bildet eine Leckparade nur für sie und ich stehe hinten in der Schlange. Die Sonne brennt heiß und ich sehne mich nach einer Tüte. Sexy eyes, banale. Garniert mit einer braun gebrannten Mokkabohne, Sexy Eis, Schokolade oder Rum, mit Früchten oder ohne. Garniert mit einer braun gebrannten Mokkabohne und einem Klecks Karamelle. Schokoladen, fliegen Blitzestelle aus der Kelle, in die Zelle aus Keks und Marzipan. Ich sehe ihr dabei zu und bin für nicht angetan, wie sie gewissenhaft mit viel Kraft die Sahne schüttet, indem sie wie verrückt an ihren Sahnetüten rüttet. Uh! Und dann gibt sie zum Verzehr <lacht> Über ihre Kugeln ein paar Spritzer Likör Immer mehr, mehr Leute, Leute kommen auf sie zu Die Sonne brennt heiß und ich hätte gerne eine coole Kugel
0: Oh ja <lacht> Ach, wenn man das so hört. Mann, 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 waren das Zeiten. Das ja. Lied läuft und ja. sofort Kopfkino. Stimmt. Ich
2: bin... Äh, Gleich 90 -Jahr Jahre Revival. jünger. Ja, ja, genau, genau. <lacht> genau, es läuft wieder und ich habe <lacht> hab die Bilder vor Augen. Ja, ja. Hat, weißt du eigentlich, ob Dr.
0: Hook, von denen ja das Original ist, ja. haben die die Version mal gehört? Äh? ja, einer von denen hat sogar neulich bei Instagram drauf reagiert. Ich hatte was rausgestellt, irgendwie ein Auftritt von äh, Stefan und mir damals beim Kometen. Wie war Komet? 95, mhm. ja, 96 oder was? Und da haben wir das performt und so. Und da kam irgendwie wirklich von der Originaladresse da mhm. äh, irgendwie ein Like und irgendwas geschrieben, wusste gar nicht was. Toll. Cool, Cooles cool, neues cool, Lied. Cool, <lacht> oder sowas. Ja, irgendwie so oh. in der Art. Cooles neues Lied. <lacht> ja, genau. ja, also der hat das schon gehört. Mhm. Aber jetzt wahrscheinlich nicht verstanden. Ja, wie wie, wie ich sein Lied damals. Genau. Singst, rappst du gleich innerlich mit? Hast du es noch ja, voll abrufbar? Total. Und ne, das, muss ich, ist, das muss ich ja immer noch zum Besten geben. Ist, ist, ja. Ja, genau. also ja. Das ist ja auch so schön verpackt, das kann man ja irgendwie auch jeder Altersgruppe anbieten. Also da ist ja jetzt nichts Schlimmes dabei bei diesem Lied. Nicht wirklich. <lacht> ich habe mir ein paar Wörter rausgeschrieben aus dem Text und habe ein paar Ach, Fragen dazu. Du kannst
2: gerne, man, man sieht es nicht, man hört es wahrscheinlich auch nicht, unsere ja. Lostrommel, du kannst einfach mal ein paar Fragen ziehen. Wir okay. gucken mal, wie lange wir... Okay. dabei bleiben also und Lust haben. Du ziehst und ich guck äh, jetzt mal nicht hin. Ja genau. So. Der
0: Notar fehlt leider hier. Ja, hat das ist überwacht. Aber egal. So, so. Also ich öffne und jetzt kommt ein Wort, ja? Und ja. Mhm.
2: Du musst genau. das ist auch der Test. Du musst das Wort sagen, musst gleich die Zeile parat haben. Schwitze.
0: <lacht> Gehe, laufe ich zu ihr, weil ich nicht so gerne schwitze. Bumschlabalaba weil alle zu ihr gehen. Ja, ich hab's ja schwitze.
2: Bumschlabalaba ist nicht drin, weil ich
0: überlegt habe, es ja, muss aber, eigentlich reichen. Ich habe gerade gedacht, oh, jetzt kommt da bestimmt Bumschlabalaba nee, Wie soll ich, ich das erklären? Ja, und welche Frage ich, hätte ich dazu? Ich kann dir erklären, was Bumschlabalaba war. Das nämlich, Da gab es ja auch dieses Bumschakalaka, Bumschakalaka, Bumschakalak. Das war einfach nur auf, auf Eis. Auf, auf Deutsch. Auf, ja, genau, auf Eisdeutsch äh, übersetzt. Ähm, Schwitze, vor ja. welchen
2: Auftritten oder Aktionen hast du mehr Lampenfieber als sonst? Ach. Alles gleich, glaub, ich, alles das, gleich. Das, also, ich ich, ja, ja, ich, ich kenne keinen Lampenfieber. Lampenfieber.
0: Also ich habe jetzt vor kurzem wirklich sehr viel Lampenfieber gehabt, als ich mit meinem neuen Set das erste Mal auf die Bühne gegangen bin, und also Musikset, mhm. weil ich war jetzt kreativ in der letzten Zeit. Das letzte Jahr habe ich, oder die letzten zwei Jahre, habe ich sehr viele Songs selbst geschrieben auch und so und produziert mit jemanden, mit verschiedenen Leuten eigentlich. Und da sind auch tolle Sachen bei rausgekommen und davon musste ich ja dann jetzt, was weiß ich, sechs Nummern mir raussuchen, mhm. die mir gefallen, wo ich sage, das könnte den Leuten auch gefallen, das könnte zur Veranstaltung passen. Und also vor 10.000 Leuten das mal dann so zum Besten geben, da war ich mal wieder nach langer Zeit sehr aufgeregt. Mhm. Also richtig Muffengang. Mhm. Aber in dem Moment, wo du dann auf die Bühne gehst, ist das weg und du mhm. bist konzentriert und dann hat es alles wunderbar geklappt und ja, das gibt mir jetzt für die nächsten Auftritte dann wieder ein Sicherheit. entspannteres ja. Gefühl. Ja. Lässt
2: du Kritik an dich ran?
0: Ja, natürlich. Klar. Also Kritik lasse ich an mich ran. Es sei denn, man will mich blöd anmachen. Mhm. Äh, dann auf die Art und Weise. Geblockt, das mag ich, das okay. kann ich dann schon unterscheiden. Ja. Ja. Also, wenn jemand irgendwie keine Ahnung hat oder unqualifiziert mich kritisiert, dann ja, diskutiere ich entweder nicht drauf oder ich, keine Ahnung, sag, wie doof der ist. Mhm. <lacht> du bist doof. So wie Kinski. Ja auch Eigentlich jede Frage, die erste Frage gleich. <lacht>
2: Ja. Zum Glück kommt das erst jetzt so nicht, dass <lacht> ja, du ja. zu Beginn des Podcastes <lacht>
0: ja. so eine Haltung. Bande von Idioten. <lacht> ja,
2: genau. Was ist denn das für eine Frage? Ja,
1: mach einen Wirbel, mach ich.
2: Ja. Hättest du, würdest du. Hast du selbst noch? ein aufziehen? Ja, was soll ich dir ziehen.
0: Selbstverständlich. Los, stopp! <lacht> so, dann schaue ich doch mal, was hier steht. Eine extra Portion sexy Eyes mit Sahne. Also extra Portion, klar. Mm, extra Portion. Da hat sie keine Zeit zum Schluss, aber verspricht mir eine extra Portion am nächsten Tag. Mit Sahne. Was immer damit gemeint war. <lacht> Ja. Sagen wir mal im Sinne von
2: Schippe drauflegen oder so dieser klassische Spruch, are you willing to go the extra mile? Ja. In letzter Zeit, wo würdest du sagen, hast du nochmal eine extra Portion gegeben, wo bist du die extra Meile gelaufen und hast dich richtig reingekniet? Ja, ich knie
0: mich eigentlich in alles, was ich annehme, knie ich mich rein. Also ich will ja, dass es gut wird, hab doch den Anspruch und habe auch manchmal Albträume, dass irgendwas nicht klappt. Das ist ein Schwachsinn, weil ich eigentlich ganz gut mit Pannen umgehen kann. Deswegen habe ich gar nicht so viel Angst vor irgendwelchen schlimmen Sachen. Aber es gibt schon Dinge, die sollen funktionieren. Und wenn ich das will, dann gehe ich ran da mhm. und mache es so lange, bis es dann halt wirklich funktioniert und ich ein gutes Gefühl habe. Und so ist es zum Beispiel bei Monologen im Theater wenn ich jetzt ein Theaterstück habe und eine Rolle annehme, wo man erst sagt, wow, ganz schön viel Holz, um weiterzukommen, mache ich mhm. das jetzt einfach mal das muss ich mir dann wirklich immer reinpeitschen, dann reinpeitschen, reinpeitschen. Muss der ja erst erstmal total sicher mhm. sein in dem Text, in dem riesen langen Text. Und dann kannst du erst anfangen, dran auch zu spielen und spielerisch dran zu feiern und so. Und das sind so Sachen. Da muss man sich dann schon reinknieren. Jede freie Minute sich damit beschäftigen. Kannst du Texte gut verinnerlichen? Ist ja auch dann Mittlerweile sehr schon.
2: undankbar. Rap ist ja. immer viel Text. Ja, 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 genau. Also, also, also eben,
0: erstmal eines Teils die Raps. Ist, und das Monologe ja, auch, ja. Das musste ich ja jetzt in diesem Jahr vor allen Dingen machen, gleichzeitig halt mein Set auswendig lernen. Also, selbst wenn man den Text selber geschrieben hat, heißt das noch lange nicht, dass man den nicht auch auswendig lernen muss, dann mehr. Nee, nee, also auch die Texte, gerade die, schreibt man sich ja manchmal auch sehr ein bisschen kompliziert, damit es halt gut klingt und so. Und die muss ich runterrattern so oft, bis es dann wirklich flutscht und mhm. das halt auch drin ist im Kopf, im Schädel. Und gleichzeitig muss ich dann aber auch, beziehungsweise dann nach einer Stunde oder so Rap-Text lernen, gehe ich an meinen Theatertext wieder ran und muss den dann halt wieder runterleiern, immer wieder neu. Und dann gibt es dann halt auch Sachen, wo ich mich in Moderation reinknien muss gleichzeitig. Mhm. Also da muss man halt immer gucken, wie macht man es am besten, sonst kriegst du ja eine Macke. Das interessiert mich noch bei Moderation. Ja. Hast du die Texte alle für den Moment
2: abrufbar? Oder ja, merkst du dir, ist es so, also rein von der Technik wirklich ja. gefragt, sind es so, Keywords, Schlagworte, die du dir merkst und sagst, dazwischen, mhm. das kriege ich hin und ich weiß, von wo ich
0: komme und wo die Reise hingeht, das passt, Du hast du wirklich den ganzen ja. Text auswendig parat. Das ist wirklich auch eine Sache, die muss man sich erarbeiten. Mhm. Durch Routine kommt es dann irgendwann, hat man dann irgendwann eine Technik, wo man dann sich drauf verlassen kann. Also ich weiß noch, meine ersten Moderationsanfänger und so habe ich mich wirklich an so einen Text, der auf einer Karte drauf war, mhm. geklammert und dann habe ich dann immer raufgeguckt und eigentlich fast mehr raufgeguckt als nach vorne geguckt und so. Also da war das mit dem Verinnerlichen noch nicht ganz so, mhm. da wusste ich noch nicht, wie macht man es am besten und so. Und dann hast du dann halt einen Autor, der dir dann vielleicht noch die Moderation schreibt in einer ganz anderen Sprache, als du sie gewohnt bist mhm. oder so. Und mittlerweile bei den Sachen, die ich auch schon eine Weile mache, da gucke ich einfach kurz vorher rauf und habe das dann drin. Das ist dann so... Kurzzeitgedächtnis wird dann äh, gefordert. Was dann auch wieder danach ausgelagert werden kann. Ja, genau. Okay, aber genau. für den Moment einfach... Genau, das ist ja auch der Witz. Oh, also. Diese ganzen Theaterstücke, die ich jetzt schon mittlerweile gespielt habe, und das sind ja auch schon so sechs Stück oder mhm. so, die könnte ich jetzt auf Abruf wahrscheinlich dann wirklich dann auch abfahren. Mhm. Also... Die sind halt drin. <lacht> die muss man natürlich dann nochmal neu auffrischen, aber mhm. von der Sache her, wenn man sich dann trifft, nach drei Jahren wieder was aufführt, was man vielleicht vor drei Jahren gemacht hat, irgendwie, dann ist das ganz schnell wieder da. Mhm. Da braucht man eigentlich fast einen Tag dazu, irgendwie das ganze Stück nochmal durchzugehen. Und dann kann man es wieder. Und wie gesagt, bei Moderation, da gucke ich vorher rauf und dann quatsche ich, genau. Ja. Magst noch eine? Na, selbstverständlich. Ja. So, die Befolge macht hier die Lose. So, ich gucke noch mal. Strand! Naja, das ist ja also. Okay. Jetzt hast du mich aber. Warte mal, Strand, wo waren denn das? Am Strand. <lacht> Liege ich jeden Tag am Strand. Steht sich jeden Tag am Strand. Gleich zum ist Ja, genau. Elegant, klar, das war der erste Reim. Elegant, so wie <lacht> ein Diamant genau. mit dem Keller in der Hand steht sich jeden Tag am Strand. Genau. Du hast gesagt, du bist gern zu Hause mhm. und so Total. auf tanken,
2: kreativ sein. Ja. Wenn du die Wahl hättest, bist du dann doch lieber weit weg am Strand und sagst, ich bin hier
0: oder reicht es dir, ich schließe mich zu Hause ein, alles schick, Berlin passt? Ja, sagen wir mal so, ich bin jetzt gerade, es fasst mich gerade in einem Moment, wo ich wirklich jedem sage, oh, ich brauche mal Urlaub. Ich will jetzt auch irgendwann mal wieder am Strand liegen, in der Sonne, irgendwo hin, wo es ruhig ist, entspannt. Das hatte ich lange nicht. Aber wenn ich das dann hatte, das reicht mir dann. Zehn mhm. Tage vielleicht am Stück reicht mir. Ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt ein Weltenbummler bin oder mich das Fernweh die ganze Zeit packt. Mhm, also ich bin sehr viel rumgekommen in der Welt und so und das habe ich aber alles letzten Endes dem Job zu verdanken, den ich mache. Also ich wäre oft nie auf die Idee gekommen, diese ganzen Länder, die ich bereisen durfte, ja. privat das mal zu machen oder in Erwägung zu ziehen. Also wo ich schon alles war, von Südafrika, Japan, was weiß ich, Miami, damals Los Angeles, Städte, wo ich schön finde, mhm. das wirklich gemacht zu haben, Argentinien. Aber ich bin am liebsten zu Hause, wirklich. Weil ich da wahrscheinlich am seltensten bin. Das ist für mich der exotischste Ort. Wahrscheinlich ist, ist für mich die Couch oder so. Wenn man ständig weg ist, dann wird einem das immer lieber und teurer. Mhm. Ein letztes. Ach so, ja, bitte. Dann. Ich bin sehr, mir macht es so total Spaß. Okay, cool. Ich habe jetzt noch losgezogen. Mal ja. gucken, was für ein Wort dort wieder auf mich wartet. Ich sehne mich nach einer. Kugel sexy Eis. So <lacht> genau. Und ich sehne mich nach einer. Also ich sehne mich. Ich sehne
2: mich. Und wir haben es eigentlich schon gehabt. Wonach ja. sehnst du dich noch? Zukunftswunsch? Hatten wir schon drüber gesprochen. Ja genau. Einfach vor allen Dingen, vor das, also... ja, vor
0: allen Dingen immer weitermachen können. Weil das Schlimmste für mich wäre, glaube ich, Stillstand. Mhm. Das wäre nicht nur für mich das Schlimmste, sondern auch für alle, die mit mir zu tun haben. Also das ist dann Jetzt wird unerträglich. Dann werde ich, ja, genau. Dann bin ich unbefriedigt. Und dann das fühlt sich nicht gut. Kannst an. du auch ungemütlich sein? Kann ich auch, wenn man mich blöd anmacht. Dann? Klar, aber das muss man erstmal schaffen. Okay. Also, das ist ja, also klar, jeder ist irgendwie bestimmt irgendwann mal aus der Reserve zu locken. Und bei Ungerechtigkeiten, keine Ahnung, da muss ich mich auch verteidigen. Klar, mhm. ist auch wichtig. Aber muss ich nicht so oft. Komm, kommst auch nicht so rüber. Nein. Okay, komm, wir
2: machen noch eine, weil wir gerade die Frage schon hatten. Dann. Mhm.
0: Was? Ja, ein schönes Wort.
2: Sahne.
0: <lacht> Mit Sahne. Genau.
2: No. No, ich habe irgendwann gehört bei Männern so um die 40. Ja. Da müssen sie aufpassen. Ja. Du siehst Achso, so du meinst, aus, Achso, du meinst ja, das halt. ja, ja, ja. ja. Du siehst ja. jetzt so aus, als ob du ja. gute Gene hast ja. äh, oder achtest du auf deine Ernährung. Oder wenig äh,
0: zur Ruhe kommen. ja. ja, ja. <lacht> da nimmt man auch Stress, nicht so schnell. Junge, genau, dann nimmt ja. man nicht so schnell zu. Ja,
2: nee, Ernährung. Spielt das eine Rolle bei dem, ja. was du machst? Viel Stress, viel Hektik, äh, wenn man parallel dazu noch sehr ja.
0: ungesund unterwegs ich geh, ist. Ich, das ich gehe immer nicht nach so gut, dem, Ja, ich höre ganz viel auf mich, auf meinen Körper, auf meinen Bauchgefühl, also ich lasse mich immer sehr viel davon leiten und ich hatte Phasen, da habe ich irgendwie dann wirklich Fast Food in mich reingemampft und dann war dann schlagartig damit aus, dann hatte ich auf einmal gar keinen Verlangen mehr danach und so und jetzt bin ich auch so, dass ich jetzt, ich esse immer noch Fleisch, aber immer weniger, dass ich eigentlich irgendwie auch das genieße, einigermaßen gesund mich zu ernähren, mhm. fleischlos, also wie gesagt, ich bin nicht Vegetarier, aber es gibt durchaus Gerichte, wo kein Fleisch drin vorkommt, die ich total gerne mag und ich mag es auch sehr leicht, ich mag Sushi, mhm. sehr sowas esse ich halt gerne und automatisch nicht mehr Eisbein-Haxe. Mhm. kriege ich gar nicht mehr hinter. Also selbst wenn ich das manchmal bestelle, muss ich es fast schon über die Hälfte wieder zurückgeben, weil mein Magen das einfach nicht mehr will. Mhm. Und davon lasse ich mich leiden. Ja, da muss ich gar nicht drauf achten, jetzt esse ich zu viel, esse ich zu wenig. Und Gott sei Dank habe ich immer Appetit auf mhm. ganz verträgliche ja. Sachen. Wie geht's dir körperlich? Hast du Auswirkungen von deiner Ausbildung, von deinen tänzerischen Geschichten, ja, dass du so merkst, okay, ja, der also, Körper hat schon einiges geleistet? Klar, auf jeden Fall. Wenn ich mir mal Aufnahmen angucke von vor 20 Jahren oder so, wie man ist ja fidel, aber wenn man mal guckt, wie man damals irgendwie energiebeladen war, das würde mich wahrscheinlich jetzt nerven, wenn ich so einen Typen wie mich damals vor 20 Jahren <lacht> treffen würde. Ich war wirklich auch total und, und äh, ja, energetisch und, und so, was ja gut war für das, was ich gemacht habe. Also ich mache jetzt immer noch meine Breakdance-Sachen, wenn ich gefragt werde. Und dann mache ich dann halt auch Breakdance und mache die gleichen Moves. Wenn man die aber vergleicht jetzt mit vor 20 Jahren, merkt man schon, ist eine gewisse Gemütlichkeit reingekommen. <lacht> Hast du nicht auch früher immer noch diesen Elch
2: gemacht? Den also Elch habe ich zum Beispiel gemacht, ja. Den, da den Arm ich jetzt, den verschränkt ich, ich, über dem Kopf, so, das klingt so nach Schulter auskühlen. Genau, irgendwann da wurde mal. ich
0: vor kurzem nachgefragt und ab und zu lasse ich mich dann dazu hinreißen, es zu tun mhm. und habe das dann auch gemacht. Ich hatte so eine Überdehnung gehabt in meinen Bändern oder was mhm. weiß ich, Gelenken. Aber neulich habe ich es, glaube ich, übertrieben. Mhm. Ich glaube, man muss sich jetzt schon im Alter mehr warm, also im, im, im Fortgeschrittenen. Ich, bin jetzt, ich würde jetzt werden. nicht sagen, dass man mit meinem Alter alt ist. Mhm. Das ist ein Gerücht, mhm. aber da kommt jeder selber hinter mhm. wenn er dann so weit ist. Aber seitdem tut mir die Schulter. Weh. <lacht> da habe ich irgendwas gemacht, was früher kein Problem war, aber jetzt mittlerweile kriege ich schon kleine Signale. Mhm, nicht gesendet. gut. Das Gute ist, man sieht uns
2: nicht, also kommt jetzt nicht die Frage, zeig's doch Ach, mal. Gott sei Dank. Welche Frage aber kommt, ist, wie du den Werbeblock füllen möchtest. Das dauert dann wahrscheinlich bei dir eine gute Stunde. Ja. Aber wo kann und sollte man oh. Bürger Lars Dietrich folgen? Wo sieht man dich? Wo erlebt man genau. dich? Was passiert? Ja. Was genau. ist da der beste Einstieg? Nee,
0: das Wunderbare ist ja, wie ich schon vorhin sagte, Instagram ist mhm. eine wichtige Plattform für mich. Und da erfährt man viel darüber, was so abgeht bei mir, was ich gerade mache und kann sich vielleicht so ein bisschen Appetit holen dort für das, was ich mache. Das wären dann die Hinweise auf die Theaterstücke zum Beispiel. Jetzt in Hamburg, demnächst, also Januar, Februar, die Zeit, werde ich in Hamburg und Heilbronn Theater spielen mit Walter Plate zusammen, diese schöne Filmadaption Monsieur Pierre geht online. Und dann gibt es ja noch diese auf dem Kika, die Show, die ich wirklich allen ans Herz legen möchte. Wirklich, jeder, der irgendwie Bock hat, mal irgendwie wieder cool unterhalten zu werden und lustig. Klar, Kika ist ein Kinderkanal, aber da gibt es halt auch wirklich coole. Verrückte, trashige Sachen, wie mhm. zum, ich brauche nicht an Bernd das Brot zu erinnern. Mhm immer wieder geil und immer wieder lustig und immer wieder eigentlich überhaupt nicht kindlich. Mhm. Stimmt. <lacht> da kann man sich wunderbar identifizieren, auch als Erwachsener mit. Und ja, gerade auch meine Generation sollte sich mit den Kindern davor setzen und, und Spaß haben. So wie meine Eltern damals auch Spaß an der alten Sesamstraße damals hatten oder an der Muppet-Show, weil auch das ein Humor war, der alt und jung mhm. getroffen hat und so. Und dann
2: Instagram-Profil. Ja.
0: Instagram, -Profil, Profil, Insta Instagram, äh, Instagram Facebook, Homepage mache ich alles selber mhm. und soll sollte man sich auf jeden Fall angucken. Für mich ist immer wichtig Entertainment. Und das versuche ich auf diesen Plattformen halt auch zu machen, dass wenn man dann da ist, dass man da auch was geboten bekommt. Super.
2: Was? Ja. vielen, vielen
0: Dank. Ja, ich bedanke mich. Dass du hier sehr warst, schön. dass du
2: dir die Zeit genommen hast ja. und gefühlt Wörter für drei Stunden in eine Stunde 20 gepackt hast. Ja. Das war ein Feuerwerk, aber hat sehr viel Total. Spaß gemacht. Ja. Und wer uns folgen möchte, kann das natürlich auch machen. Geh mal bei Instagram, auch da ist eigentlich... Alles als Einstieg da, was man wissen muss, um dann weitergeleitet zu werden auf die jeweiligen Kanäle. Und wenn ihr uns gehört habt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns liked, wenn ihr uns shared und möglichst die anderen Podcast-Episoden auch hört. Letzte Frage in deiner jetzigen Verfassung. Ja. Welches Lied sollten alle hören, wenn der Podcast zu Ende geht und man noch etwas nachklingen lassen möchte.
0: Was wäre so dein Vorschlag? Was meinst du, jetzt, von, von meinen eigenen Sachen? Oder was, was meinst du jetzt? Welches Lied? Egal, also
2: welches auch immer, welches Lied äh, trifft jetzt deine Stimmung am besten. <lacht> <lacht> äh, äh, mit der Empfehlung, hört euch das an. Ach Gott, ach dann... Ich,
0: <lacht> ja,
1: ja, ist dann, immer
0: Spontan, dann, kreativ. Dann, dann lasse ich jetzt mal die Leute irgendwie in Ruhe mit Songs von mir, die kann man ja überall dann auch checken und so. Dann lass uns doch mal ein bisschen in die Vergangenheit reisen und von mir aus gerne mal von Grandmaster Flash oder den Furious Five was spielen. Step Off zum Beispiel, eine geile Nummer gewesen. Oder Beat Street Breakdown.
2: Dann machen wir das alle und hören da rein. Ja. Danke dir. Hit
1: -Single. Hit Single Der GEMA Podcast mit Michael Duderstedt.